0: Pismo Magazyn Opinii. Wiersz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Partnerem cyklu jest Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, organizator festiwalu Europejski poeta wolności. Dzień dobry, dobry wieczór, ahoj, może tak po czesku, chociaż nie wiem dlaczego po czesku, ale jakoś lubię ten sposób przywitania. Witam Was w ostatnim sierpniowym, ale jakoś tak przynajmniej teraz, kiedy nagrywamy ten podcast, już bardziej jesiennym niż w letnim, wakacyjnym dniu. Ja nie jestem z tych, którzy już od połowy maja mówią, że jesień idzie. Natomiast dzisiaj jest jakoś tak... Wyjątkowo i nagłe to przyjście nie mnie bardzo, bardzo zmroziło i zadziwiło i się na niego nie zgadzam, na niego, na nią i się na nią nie zgadzam. Mam nadzieję, że kiedy tego słuchacie, bo nie wszyscy co oczywiście rozumiem, szanuję i jak najbardziej popieram, żeby słuchać wiersza na poniedziałek, na przykład w środę albo w piątek i być awangardowym. Natomiast mam nadzieję, że gdziekolwiek jesteście i kiedykolwiek słuchacie tego mojego tutaj bla bla blania, to jest wam ciepło, jesteście zaopiekowani i nie czujecie się tacy jeszcze jesienno zasmuceni tym, że już właśnie lato i wakacje gdzieś tam są za nami. Ale żeby dalej się właśnie plecami do tej jesieni nagłej odwrócić, to bym was zabrała w podróż, w którą zostałam sama zabrana przez naszego czytelnika, sympatyka Bartosza Wójcika, który pewnego dnia postanowił wysłać mi paczkę poezji karaibskiej, dlatego, że tę poezję tłumaczył i dlatego, że pomyślał, że warto pismo tymi tekstami, tymi autorkami, autorami zainteresować. Zatem jestem mu bardzo wdzięczna, bo nie jestem ekspertką od poezji karaibskiej i nie będę ukrywała, że wcześniej się w niej zaczytywałam. Nie, to było moje pierwsze spotkanie z poezją utworzoną właśnie w tym kawałku świata, kawałku ze zdjęć filmów jawiącym się jako raj. I wiersze, które przeczytałam w tłumaczeniu Wójcika, zwłaszcza jeden, ten, który wybrałam do jeszcze przez chwilę dostępnego, jeżeli słuchacie tego wiersza w poniedziałek, numeru pisma... Wybrałam wiersz Grace Nichols, Światło latarni i może, żeby was trochę, nie w karaibskie rytmy, ale w karaibskie strofy wprowadzić, to sobie go razem posłuchamy. Grace Nichols, Światło latarni Czyta Magdalena Celmer W Londynie od czasu do czasu dopada mnie głód Kuchni mojej matki. Opuszczam galerię sztuki w poszukiwaniu plantanów, solonego dorsza, słodkich ziemniaków. Potrzebuję tego ogniwa, potrzebuję tego ogniska. Wymachuję siatką z zakupami, jakbym światłem latarni przepędzała chłód. Autorka Grace Nichols pochodzi właśnie z Karaibów, natomiast przeniosła się na Wyspy Brytyjskie i tam tworzy, stamtąd pisze i stamtąd też tam też będąc myślę sobie, że tęskni za, za smakiem, za zapachem, za kolorami, za klimatem, nie tym pogodowym, chociaż pewnie też, chyba że bardzo lubi brytyjską pogodę i deszcze i mgły i szarości. Spodobał mi się w tej poezji, w tym konkretnym tekście z jednej strony minimalizm, a z drugiej też nagromadzenie wbrew pozorom, bo tych wersów nie jest wiele i tych detali też nie jest wiele. Detali, które opisuje autorka, pokazuje, przemyca do tego wiersza. Ale w tym minimalizmie opowieść o emigracyjnej tęsknocie i o takiej duszy, która jest trochę rozdarca między miejscem, które z jakiegoś powodu wybrała sobie do życia, a miejscem, z którego pochodzi i, i całym tym bagażem, który się wiąże z tożsamością, z tą próbą funkcjonowania i też tworzenia w rozdarciu między jednym miejscem a drugim. Coś takiego poruszającego, to przede wszystkim ta tęsknota w tym wierszu bardzo mi się spodobała, na tyle, że sięgnęłam też po inne wiersze autorki już czytane przeze mnie w oryginale, czy po angielsku. I bardzo jestem wdzięczna Bartoszowi Wójcikowi, że mnie do tej podróży skłonił i zainspirował, no bo sama... Pewnie nieprędko, jeśli w ogóle sięgnęłabym w swoich poszukiwaniach po poezję karaibską. I do takich podróży, które nie są zagrożone żadną kwarantanną i izolacją, chyba że Splendid Isolation, bardzo Was zachęcam. A z ciekawostek mam nadzieję ciekawostek, to dopowiem tylko, że ten wiersz został przetłumaczony dzięki temu, że jego tłumacz przebywał w Visby. Jeżeli ktoś ze świata literackiego słyszy, słyszy to słowo, nazwę tej miejscowości Visby, to od razu no, nie znam osoby, która by się nie uśmiechnęła i której oczy by się nie zapaliły, bo to jest taka wymarzona przestrzeń, bo to jest coś więcej niż, niż miejsce, niż budynek, niż instytucja, tylko taka przestrzeń przez duże P, w którym mieści się Baltic Central. Writers and translators, i to jest miejsce finansowane przez Szwedów, ale otwarte na i, i, i takie znaczy zapraszające wszystkich, którzy pochodzą z krajów nadbałtyckich. A z czasem ta definicja krajów nadbałtyckich bardzo, bardzo się rozszerzyła, bo akurat kiedy ja miałam przyjemność gościć w tym programie rezydencyjnym, mieliśmy również i Gruzinkę, i tureckiego poetę. Bo z różnych powodów, przede wszystkim z powodów zagrożenia demokracji, czy zagrożenia swobodnej twórczości dla autorów i autorek, ten program został rozszerzony na, na kraje też nie z basenu Morza Bałtyckiego. A mówię o tym miejscu dlatego, że ono jest wyjątkowe i było też takim jednym z motorów mojej osobistej wielkiej chęci, żeby stworzyć, żeby pismo też stworzyło taki, no nie taki, bo nie z takim zmacham, ale program rezydencyjny to znaczy, żeby powstało miejsce, w którym można bez żadnych przeszkód po prostu być i wykorzystać go twórczo, pisać, tłumaczyć, czytać, a czasem też po prostu odpoczywać od pisania w takim codziennym życiu. Nie ma na to miejsca, żeby się jakoś napełnić, zainspirować też dzięki wzajemnej wymianie, bo, bo jest się tam razem z innymi autorami, autorkami żeby się twórczo rozwijać po prostu. I my się staramy w ramach naszych skromnych możliwości razem z Agnieszką Suchorą, aktorką i też projektantką w która w Sopocie otworzyła pokoje gościnne i z naszą zaprzyjaśnioną księgarnią i wydawnictwem Smak Słowa w Sopocie właśnie takie miejsce stworzyć. Dzisiaj, 31 sierpnia, kończymy... Nabór na kolejną, trzecią już edycję Sopotskiej Rezydencji Literackiej. Więc taki most między Wisby a Sopotem przez Bałtyk przerzucamy. Bardzo bym chciała, żeby ten program się to rozwinął kiedyś tak jak ten szwedzki. Może się tak stanie i może na przykład przerzucimy most aż na Karaiby, gdzie z takim rozmachem działać. Niemniej jednak bardzo się cieszę, że z miejsca, które jest bardzo bliskie mojemu sercu, ze szwedzkiego wizby, położonego na Gotlandii, przypłynął czy przyleciał do nas za pośrednictwem Bartosza Wójcika wiersz, na który pewnie ja i wy nie trafilibyście od tak. Bo... Bo trochę trzeba głębiej poszukać, żeby poezję niszowych autorów i autorek odnaleźć. Niemniej jednak po to też jest dział skromny, ale mojemu sercu bardzo bliski: dział poetycki w piśmie i, i te kilka stron, i podcast, żeby móc z poezją sobie trochę pobyć. O. Zwłaszcza na jesieni, długie jesienne wieczory, to będzie również dobry czas na takie zakopywanie się, zagrzebywanie w poetyckich tekstach.